0: xin chào buổi sáng quý vị và các bạn và chúng tôi lại đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hà Nội sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp buổi sáng ngày hôm nay xin được giới thiệu người bạn đồng hành cùng với Lê Thông đó là Thu Minh
1: Thu Minh xin được gửi lời chào buổi sáng tới quý vị thính giả và chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức khỏe và hãy để FM 96 chúng tôi làm người bạn đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé và ngay thời điểm này thì quý vị cũng có thể gọi về hotline 024 để cùng với chúng tôi trao gửi yêu thương tới những người thân yêu hoặc cung cấp phản ánh thông tin đời sống dân sinh tin nóng cho chương trình.
0: Vâng thưa quý vị và nếu như quý vị có bất cứ những yêu cầu âm nhạc nào thì đừng quên những cách thức mà Thu Minh vừa giới thiệu để chúng ta có thể gửi tặng bạn bè người thân của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và mở đầu cho phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe một số những thông tin do biên tập viên Mai Liên của chương trình vừa cập nhật. Thưa
1: quý vị, ngày 13 tháng 9 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức trọng thể hội nghị biểu dương nông dân xuất sắc. À, xin lỗi quý vị, tổ chức trọng thể hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6 giai đoạn 2017-2022 phát biểu tại hội nghị, trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, chủ trì thực hiện, từ năm 1989 đến nay đạt được nhiều kết quả rất tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu. Theo đồng chí Trần Tuấn Anh, thời gian tới các cấp hội nông dân cần tiếp tục xây dựng tổ chức hội nông dân và giai cấp nông dân vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở nông thôn, tham gia giám sát phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố tăng cường niềm tin của nông dân với đảng, nhà nước. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Tuấn Anh trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho 10 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xuất sắc trong cả nước. Phó Thực. Thủ tướng Lê Văn Thành trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 27 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 9 tại trụ sở Ủy ban dân huyện Đông Anh, cụm thi đua số 10 thành phố Hà Nội bao gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm, Sóc Sơn và Thanh Trì đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng, giao lưu tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 30 năm phong trào người tốt việc tốt thành phố Hà Nội giai đoạn 1992-2022. 6 tháng của đầu năm 2022, các đơn vị trong cụm thi đua số 10 đã tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Các huyện cũng chủ động ban hành đầy đủ các kế hoạch và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào người tốt việc tốt và cuộc thi viết năm 2022. Hàng tháng tổ chức công tác phát hiện và khen thưởng đột xuất. Giới thiệu kịp thời những gương người tốt việc tốt để trình các cấp khen thưởng. Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt và việc tốt đã lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan đơn vị và địa phương trên địa bàn từng huyện. Từng cụm cũng đã nhận được 610 bài viết, trong đó 63 gương đã được Ủy ban dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt. Nhân dịp này thì 11 cá nhân tiêu biểu của các huyện trong cụm thi đua đã được tặng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt năm 2022.
1: Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức tập huấn công tác phòng chống cháy nổ tai nạn thương tích, tổ chức diễn tập các phương án cứu hộ xử lý tình huống cháy nổ nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm thoát nạn cho đoàn viên thanh niên thủ đô trong chương trình các học viên tham dự được cung cấp thông tin về một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người tài sản trên địa bàn cũng như trong cả nước thời gian gần đây bên cạnh đó học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy như nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy nguyên nhân gây ra cháy nổ và một số biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản tại cơ sở giáo dục phương pháp kiểm tra an toàn phòng cháy và xây dựng thực tập phương án chữa cháy phương pháp xử lý khi có cháy nổ xảy ra hướng dẫn thoát nạn cho người trong điều kiện cháy, hướng dẫn thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy ban đầu. Chương trình tập huấn kỹ năng công tác phòng chống cháy nổ, tai nạn thông tích là hoạt động được Ban Thường vụ thành đoàn tổ chức hàng năm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm trật tự đô thị, văn minh đô thị trong đoàn viên, thanh niên cũng như nhân dân thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 595 năm thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1427-2022 và 10 năm di tích Lam Kinh được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt giai đoạn 2012-2022. Vào ngày 13 tháng 9, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã phối hợp cùng với Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh khai mạc trưng bày Đông Kinh-Lam Kinh thời lê tại di tích Lam Kinh, xã Xuân Lam, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội Nguyễn Hồng Chi cho biết Nếu như Lam Sơn là vùng đất địa Linh Nhân Kiệt, nơi chứa đựng nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử của dân tộc thì Đông Kinh là đất đế đô, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của đất nước nơi Đức Thái Tổ lê lợi đăng quang, dựng nghiệp Trưng bày là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh hai khu di sản Hoàng Thành Thăng Long và Lam Kinh tăng cường mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai đơn vị, góp phần chia sẻ những kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tại hai đơn vị, cũng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới, trưng bày kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức đầu tiên do biên tập viên Mai Liên thực hiện. Còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc để thư giãn với giai điệu âm nhạc, ca khúc âm nhạc đầu tiên.
0: quý vị thính giả chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Linh Phương với ca khúc Việt Nam trong tôi là và khi nghe những giai điệu này thì tất nhiên rồi ai cũng thấy tự hào đúng không ạ? À, một cái ca khúc với rất nhiều những cái giai đoạn giai điệu mà chúng ta thấy là khắc họa được rõ từng giai đoạn ở trong đó và đặc biệt với những người trẻ khi nghe ca khúc này thì chúng ta dấy lên cái tinh thần là yêu nước này, tự hào dân tộc và tự hào vì chúng ta là người Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm gác lại với những cái thông tin về uh, tin tức đầu chương trình cùng với những cái dây âm nhạc để chúng ta cùng đến với một chuyên mục quen thuộc vào mỗi buổi sáng chúng tôi xin đề cập đến quý vị đó chính là bản tin thời tiết và sức khỏe à, thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua thì tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhìn chung là thời tiết khá là ổn tôi thấy là rất thuận lợi cho việc là học tập và làm việc của tất cả mọi người thế không biết ngày hôm nay thời tiết sẽ như thế nào thưa mình? Đạ vâng
1: à, trung tâm dự báo thì từ tối qua và đêm ngày 13 tháng 9 cho đến sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị ở khu vực tây bắc và việt bắc sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm và đồng thời là trung tâm cảnh báo mưa rông trên khu vực tây nguyên và nam bộ, có khả năng là kéo dài trong nhiều ngày tới. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. và sau đây chính là sẽ là phần dự báo thời tiết các khu vực ngay trên cả nước ngày hôm nay, ngày 14 tháng 9 thưa quý vị.
0: Thời tiết tại thủ đô hà nội ngày hôm nay sẽ là có mây. Đêm có mưa rào vài nơi ngày ngắn gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ và có nơi trên 34 độ. Phía
1: Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giận mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, riêng hòa bình từ 33 đến 35 độ
0: thời tiết tại phía đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi đêm và sáng sớm sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ vùng núi có nơi dưới 23 độ nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ có nơi trên 34 độ
1: khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ có nơi dưới 23 độ nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ
0: Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ, nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
1: khu vực Tây Nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và giải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
0: Khu vực Nam Bộ có mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ Và nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ Có nơi trên 33 độ
1: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi Chính là phần điểm tin thời tiết của Thu Minh và Lê Thông Trong buổi sáng ngày hôm nay Và chúng ta có thể thấy rằng là Thời tiết hiện hiện tại ở thủ đô Hà Nội của chúng ta Có thể thấy rằng là đang dần dần bước vào mùa thu rồi đúng không ạ Với một cái nền nhiệt dễ chịu hơn rất là nhiều
0: Vâng. Và thời tiết mùa thu dễ chịu thì cũng kèm theo một số thứ dễ chịu khác ừ. Ví dụ như là chúng ta cảm thấy là không khí nó được dễ chịu hơn này ừ. Đặc biệt là với những người có tâm hồn ăn uống như tôi Thì những cái thức quả của Hà Nội vào mùa thu quả thật là quyến rũ Và nó vô cùng là ấn tượng Vì sao lại nó quyến rũ? Tại vì là ví dụ như chúng ta có thể ăn cốm thưởng thức được cái vị ngọt của nó Đã. Hay là chúng ta ăn hồng giòn cảm giác được cái vị ngon ngọt và giòn của nó ừ. Hay là chúng ta có thể đơn giản hơn là chúng ta thưởng thức một ly cà phê vào tiết trời này nó cũng rất là hợp lý và dễ chịu đúng không ạ? À, vậy thì ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến với quý vị một trong số những thức quà mùa thu của Hà Nội và có lẽ là nhiều người uh, yêu thích thế nhưng mà không biết cách để có thể chọn mua chuẩn. Ví dụ như là hồng ngâm mà đặc biệt là hồng giòn nhẽ và ừ. hồng giòn thì đã bao giờ quý vị mua mà khi mang về nhà chúng ta thưởng thức cắt ra gọt bỏ ăn xong thì cảm thấy nó bị chát không ạ? Đó là chúng ta mua chưa đủ thế vậy thì ngày hôm nay lê thông của thu minh sẽ bách quý vị những cái kinh nghiệm để mình có thể chọn hồng giòn mà không hề bị chát quý vị nhé
1: dạ vâng ạ à, đầu tiên thì chúng ta có thể dựa vào màu sắc của vỏ thưa quý vị cũng giống như là khi mà chúng ta à, chọn mua các cái loại trái cây khác thì à, thu minh thấy là màu sắc của trái hồng giòn là một yếu tố giúp cho chúng ta đánh giá được chất lượng của trái hồng dễ dàng nhất theo đó thì chúng ta không nên chọn những cái trái có vỏ màu xanh hoàn toàn hoặc là màu vàng nhạt bởi vì phần lớn trái sẽ chưa chín, vị đắng chát và tốt nhất là chúng ta hãy lựa những cái trái mà đã chuyển sang màu cam toàn bộ và có thể là còn một chút một chút màu xanh ở gần phần cuống cũng được. Bên cạnh đó thì chúng ta quý vị lưu ý là chúng ta tránh chọn những cái trái hồng mà vỏ nó bị thâm đen và nứt nẻ bởi vì là nguy cơ bị dập úng ở những quả này thường sẽ rất là cao đấy ạ. Vâng.
0: Và đến một cái bí kíp tiếp theo mà tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ cảm thấy hơi khó hiểu thế nhưng thực ra lại rất là dễ ừ, dạ. đó chính là chúng ta sẽ cảm nhận và đánh giá bằng tay ạ để có thể đánh giá độ chín ngọt của trái hồng giòn thì mình sẽ dùng tay ấn nhẹ lên trái chính là cái cách mà Lê thông thấy là vô cùng đơn giản để mọi người có thể cảm nhận ở lúc này thì hãy chọn trái cứng chắc và không nên lấy trái những mềm tại vì bên trong có thể đã bị thối bị hỏng
1: ừ. và tôi mình thấy rằng là cách này thì còn áp dụng cho rất là nhiều các loại quả khác nữa. Ngoài ra thì quý vị chúng ta có thể kiểm tra cả phần cuống Bộ phận tiếp theo của trái hồng giòn Đây là một cái bộ phận phần cuống này ạ Quyết định trái có giòn thơm và có đậm ngọt hay không Và khi mà chúng ta mua hồng giòn thì chúng ta nên chọn trái có phần giữa của cuống phồng lên và không bị lõm xuống Đặc biệt là nếu mà chúng ta quan sát thấy những cái đốm trắng nhỏ xuất hiện rải rác xung quanh phần cuống Thì trái hồng đó sẽ là một trái tươi ngon và đạt chất lượng Vậy là với
0: những cái đặc điểm như trên thì quý vị yên tâm ạ.ít nhiều thì với kinh nghiệm mà chúng tôi đã tổng hợp từ rất nhiều những người xanh ăn thì chúng ta sẽ có thể mua được những trái hồng giòn đúng ý của mình và không hề bị chát. Trong quá trình chọn mua hồng thì lời khuyên chung của chúng tôi đó là quý vị nên chọn những quả có kích thước bé tương đương với lại một cái chén uống trà nhỏ thì trái sẽ mọng nước và giòn ngọt. Và sau khi chọn được cái quả hồng giòn và ngon rồi thì việc bảo quản hồng cũng là một cái vấn đề tôi thấy là nhiều người quan tâm đấy ạ. À, nếu như chúng ta muốn duy trì chất lượng và giữ chữ được quả hồng trong cái thời gian dài thì mình cũng nên tham khảo áp dụng một số những mẹo nhỏ mà ngay sau đây chúng tôi cũng sẽ chia sẻ. Đầu tiên là đối với trường hợp mà trái đã chín vàng thưa quý vị, chúng ta sẽ nên sử dụng nhanh trong vòng từ 2 cho đến 3 ngày. Nếu quý vị muốn cất chữ lâu thì mình cần tiến hành bọc từng trái hồng với giấy báo rồi sau đó cho toàn bộ vào túi ni lông, cột chặt lại và đem bảo quản ở ngăn mát của tủ lạnh
1: Dạ vâng ạ, còn khi mà chúng ta mua trái chưa chín hẳn Thì chúng ta có thể là à, rửa hồng với nước muối pha loãng Và sau đó thì chúng ta sẽ đâm một vài lỗ nhỏ ở trên thân trái Và ngâm trong nước sôi nguội hoặc là nước vôi trong Khoảng từ 5 đến 6 tiếng quý vị nhé Để có thể giảm bớt được vị chát Và ngoài ra thì à, sẽ giúp cho trái hồng của chúng ta chín nhanh hơn này Và chúng ta có thể ủ hồng giòn ở trong thùng gạo từ 4 đến 5 ngày vâng.
0: Cái cách mà Thu Minh vừa chia sẻ là, đó là ủ hồng giòn trong cái thùng gạo để làm tôi nhớ đến việc ủ chín quả na trong thùng gạo. Và quế tôi thì thông thường khi mà chọn na hay chọn hồng thì mọi người cũng sẽ cho cái cách này vào để có thể bảo quản thế ạ. Và đặc biệt là ví na thì cái chín, cái còn hồng thì ví dụ như cũng giữ cho quả bảo quản được lâu hơn. Và tránh những cái hiện tượng bị xâm nhập bởi thời tiết. Vì thời điểm đó thì chúng ta làm gì có tủ lạnh đâu các Cho nên là việc mà áp dụng cái phương thức dân gian này cũng là hiệu quả đối với những loại quả truyền thống. Và không biết là đối với quý vị thính giả thì sao ạ? Quý vị có thêm những bí kíp nào để có thể chọn mua những thức quả mùa thu của Hà Nội, ví dụ như là quả hồng? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi ạ. Fanpage của chương trình đó là FM96 gạch nối thời sự Hà Nội cùng với số điện thoại của chương trình 024-3773-6688 đã sẵn sàng để tiếp nhận tất cả những thông tin tương tác của quý vị thính giả nhà đài.
1: Còn ngay bây giờ thì thưa quý vị âm nhạc của FM96 đã sẵn sàng. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai âm nhạc. Thank you.
0: À vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Thuyền Quyên qua tiếng hát của Diệu Kiên Và đây cũng là ca khúc mà thính giả yêu cầu với chúng tôi trên trang fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội Và rất là mong là thính giả sẽ lắng nghe được ca khúc vừa rồi Và chúc quý vị thính giả chúng ta có một buổi sáng thưởng thức âm nhạc và lắng nghe tin tức cùng với những chuyên mục hấp dẫn với FM96 Bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với những tin tức tiếp theo trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay
1: Thưa quý vị và các bạn, triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ năm năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm phối hợp với các cơ quan tổ chức đã khai mạc tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, Quận cầu Giấy, Hà Nội. Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh đây là hoạt động nhằm tôn vinh thành quả sáng tạo của các tác giả qua việc trưng bày, giới thiệu những thiết kế sáng tạo, sản phẩm ứng dụng mỹ thuật có ứng dụng giá trị trong đời sống và tính thẩm mỹ cao. Triển lãm là hoạt động chuyên môn quan trọng của lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, thu hút đông đảo các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân cả nước tham gia. Đây cũng là cầu nối giữa các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ trong nước, đồng thời góp phần xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Qua triển lãm, người xem được chiêm ngưỡng sự đa dạng của các chất liệu, loại hình sáng tạo, sự phong phú trong tạo hình, thiết kế sản phẩm. Các tác phẩm của loại hình thiết kế sáng tạo có nhiều ý tưởng mới mẻ, cập nhật xu hướng công nghệ mới và đa dạng trong tìm tòi, thể nghiệm, hướng tới lợi ích cộng đồng. mặc sản phẩm ứng dụng có cách tiếp cận chất liệu và hình thức thể hiện phong phú dựa trên nền tảng thủ công truyền thống dân tộc. Hai lĩnh vực này thể hiện rõ nét đời sống của mỹ thuật ứng dụng Việt Nam hôm nay. Đó là các giá trị truyền thống đang song hành cùng với sự phát triển của công nghệ mới và xu hướng thiết kế quốc tế.
0: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác, Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2974 chỉ đạo các sở ban ngành và Ủy ban dân các quận huyện thị xã về việc triển khai thực hiện một số nghị quyết và văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác quy hoạch, theo đó thực hiện nghị quyết số một trăm linh tám của chính phủ về việc thực hiện nghị quyết số sáu mươi một của quốc hội về tăng cường hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và văn bản số bảy trăm sáu mươi của thủ tướng chính phủ về kế hoạch và tiến độ lập thẩm định phê duyệt quy hoạch thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi, ủy ban dân thành phố hà nội đã chỉ đạo các đơn vị sở ngành thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Cụ thể, các sở ban ngành của thành phố và ủy ban dân các quận huyện thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu nội dung nghị quyết số 108 và văn bản số 760 có trách nhiệm triển khai hoàn thiện kế hoạch của đơn vị, theo dõi bám sát tiến độ lập thẩm định phê duyệt quy hoạch ngành và lĩnh vực của trung ương và thành phố để phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội trong công tác lập quy hoạch thủ đô. Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng chủ trì phối hợp cùng với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và các đơn vị có liên quan nghiên cứu và thực hiện nghị quyết số 108, cần chương để nhanh tiến độ thị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tham mưu ủy ban dân thành phố đề xuất với các bộ ngành trung ương tiếp tục hoàn chỉnh các quy định còn trồng chéo hạn chế trong công tác quy hoạch tháo gỡ những khó khăn vướng mắc báo cáo ủy ban dân thành phố trong tháng chín. Trước
1: đề xuất nghỉ 7 ngày hay 9 ngày trong dịp Tết Nguyên đán 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã có công văn nêu ý kiến về lựa chọn phương án nghỉ Tết âm lịch quý mão năm 2023 trong vòng 9 ngày. Theo đó, công chức viên chức sẽ nghỉ Tết từ ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức thứ bảy đến hết chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023 dương lịch tức là nghỉ nghỉ Tết kéo dài từ ngày 30 tháng chạp năm nhâm dần đến hết ngày mùng 8 tháng giêng năm quý mão Theo phương án này, công chức viên chức sẽ nghỉ tổng cộng là 9 ngày, trong đó có 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù theo quy định của Bộ luật Lao động và hai ngày nghỉ hàng tuần. Bộ Tài chính nêu rõ, nghỉ Tết 9 ngày đảm bảo đúng quy định pháp luật, vừa hài hòa, phù hợp tạo điều kiện để công chức viên chức chủ động có thời gian nghỉ ngơi, đoàn tụ bên gia đình, đặc biệt là người đi làm xa.
0: chuyển sang thông tin về an ninh trật tự. Ngày 13 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hà Nội cho biết trước tình trạng bến bãi tập kết khoáng sản ngang nhiên hoạt động trong mùa mưa lũ, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong khai thác kinh doanh vận chuyển cũng như tiêu thụ khoáng sản cát sỏi. Đơn vị này đã ra quân kiểm tra, phát hiện nhiều bãi tập kết khoáng sản trên địa bàn đã có hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình như là vào ngày 11 tháng 9 vừa qua, phối hợp cùng với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, đơn vị này cũng kiểm tra hai bãi tập kết kinh doanh khoáng sản của bà TTMH ở thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, thị trấn Phú Minh và ông NVT ở thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, tại xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên ở thời điểm kiểm tra thì tổ công tác đã phát hiện bãi tập kết khoáng sản được các đối tượng có hơn bốn mét khối cát đem săn lấp không rõ nguồn gốc xuất xứ đã được thu mua trôi nổi từ các phương tiện vận chuyển trên sông hồng sau đó được tập kết tại bãi này bán lại cho các hộ dân khu vực xung quanh để kiếm lời tổ công tác đã phối hợp với công an cơ sở và chính quyền địa phương lập biên bản kiểm tra biên bản tạm giữ toàn bộ số cát vi phạm và tiếp tục tiến hành xác minh hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
1: Thưa quý vị và các bạn, còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo, một tiểu mục quen thuộc của chương trình chuyển động Hà Nội FM 96, đó chính là tiểu mục Khám phá Việt Nam. Và trong tiểu mục Khám phá Việt Nam ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những bí ẩn về Thành Nhà Hồ hơn 620 năm vẫn sửng sững.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, à, trải qua 620 năm tồn tại thì Thành nhà Hồ, một di sản văn hóa thế giới ở tỉnh Thanh Hóa, luôn ẩn chứa rất nhiều điều kỳ bí và giờ đây thì nhiều bí ẩn trong quá trình xây tòa thành này cũng đã dần được phát lộ. Và nhắc đến vùng đất Thanh Hóa thì người ta sẽ nhớ ngay đến cái nôi của những vị anh hùng dân tộc hay là những câu chuyện lịch sử hùng tráng với những chiến tích đầy vẻ vang Và trước biến cố thăng trầm của lịch sử trải qua nhiều cuộc chiến tranh thì đến ngày nay di tích này vẫn còn sừng sững với thời gian và nổi bật trong số đó là thành nhà hồ với những nét đẹp cổ kính rêu phong là chứng tích cho một giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc ta
1: Thành Nhà Hồ, thưa quý vị, được xem là tòa thành kiên cố về kiến trúc độc đáo bằng đá, có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở tại Đông Nam Á và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới. Thành được xây dựng trong một thời gian ngắn, chỉ khoảng 3 tháng, từ tháng riêng đến tháng 3 năm 1397. Và cho đến nay, dù đã tồn tại hơn 6 thế kỷ, thế nhưng một số đoạn của tòa thành này còn lại tương đối nguyên vẹn. Chọn đất thanh hóa để dựng kinh đô, có lẽ gắn với nhiều suy tính, thế nhưng chắc chắn nằm trong tầm nhìn chiến lược phòng thủ đất nước của hồ Quý Ly chữ ý đồ xâm lược của quân Minh lúc bấy giờ đã lộ rõ.
0: Ừ, thưa quý vị, ở thành nhà hồ thì tọa lạc ở một khu đất bằng phẳng và được che chắn kỹ càng một cách tự nhiên bởi dãy dùng núi trùng điệp ở phía bắc, ở hai dòng sông Mã và sông Biệt bao bọc hai mặt đông tây. Thành này thì lại nằm bên cạnh đường thượng đạo ở miền tây của tỉnh Thanh Hóa và chính địa thế này đã tránh được thế chống trải khó phòng thủ và lại thuận lợi giao thông thủy bộ ngược xuôi để ra Bắc và vào Nam. Vào năm 1400 thì với sự đăng quang của Hồ Quý Ly lập ra triều Đại Hồ, Thành Nhà Hồ trở thành quốc đô và nước Đại Việt đổi tên thành Đại Ngu. Tuy nhiên đến năm 1407 thì cùng với sự thất bại trong việc chống lại cuộc xâm lược của nhà mình, Thành Nhà Hồ thất thủ, cha con của Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương cùng với triều đình Đại Ngu đã bị quân Nhà Minh bắt. Và kể từ đó thì Thành Nhà Hồ không còn vai trò là kinh đô. Sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về cái điều bí mật mà lê thông và thu minh đã chia sẻ ở ngay đầu chương trình đó là về cái truyền thuyết xây dựng thành nhà hồ đã có nhiều những cái điều kỳ bí như thế nào xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe
1: thưa quý vị ngày xưa đã làm thế nào để có thể xây dựng được một thành trì kiên cố kỳ vĩ như thành nhà hồ câu hỏi ấy cho tới nay thì không ai có thể trả lời được chính xác. Thế nhưng mà có thể thấy một điều đó là để xây dựng được một kinh đô như thành nhà hồ, ngày ấy phải sử dụng một khối lượng khổng lồ, các loại vật liệu xây dựng. Và nhiều chuyên gia nghiên cứu nghiêng và nhận định là sau khi mà khai thác đá thô ở trên núi xuống, chỉ qua sơ chế thì sẽ chuyển ngay về các bãi đá trong thành rồi mới tiếp tục gia công đẽo gọt. Và hiện nay thì còn thấy cả bên trong và bên ngoài thành đá, nát chất thành từng đám khá dày do phải chế tác đẽo gọt các phiến đá hình thang ghép thành một vòng cuốn.
0: vâng. À, nếu như mà quý vị đã từng có dịp đến đây ạ hoặc là đã từng thấy qua tivi hoặc là các phương tiện báo đài, chúng ta có thể thấy được rằng là thành nhà mồ đến ngày nay, cái kết cấu vẫn vô cùng là vững những cái phiến đá phải nói là cực kỳ là to. đây thông đạo có dịp đến đây và tôi tò mò, tại vì là vì sao mình có đặt ra câu hỏi là bằng cách nào mà các nghệ nhân và thợ ở đây họ đã tách được các cái phiến đá khổng lồ nặng tới vài chục tấn từ trên núi xuống để có thể làm nên cái thành này à, thưa quý vị cách đây đã 600 năm chắc chắn là thuốc mìn thì chưa có rồi đúng không dạ. ạ và các loại thuốc nổ thì lại vô cùng quý hiếm chỉ đủ để chế tạo ra đạn súng thần công vậy thì lấy đâu để có thể nổ đá đây à, có nhà nghiên cứu đã khẳng định là toàn bộ đá xây dựng thành đều được khai thác bằng phương pháp thủ công Nếu như dùng chất nổ thì dù ít đến đâu cũng có thể khiến cho đá bị sạm nứt Và việc khai thác đá xây dựng thành trì cho đến nay vẫn là một điều mà nhiều người không có thể giải thích được Cái điều bí ẩn nhất chính là ngôi thành chơ gan cùng tuế nguyệt suốt hơn 600 năm mà vẫn sừng sững Ở các khối đá đến nay chúng ta thấy là nặng hàng chục tấn vẫn xếp đè lên nhau Không cần mạch vữa gì cả mà vẫn rất khít Đá lấy ở đâu và người xưa xếp chúng lên với nhau như thế nào, bằng cách nào đây?
1: dạ vâng ạ. À, theo ông Nguyễn Bá Linh, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ cho biết là ngày nay thì các nhà khảo cổ đã tìm được mỏ đá ở ngay chân núi An Tôn, làng Phù Lưu, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, cách Thành nhà Hồ khoảng 3 km và một công trình khai thác đá cổ khác được phát hiện trên dãy núi Xuân Đài, thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, nay là xã Ninh Khang, cách Thành nhà Hồ khoảng 5 km về phía nam. Và nơi này thì còn rất là nhiều tảng đá có dấu đục đẽo, nhiều mảnh ram đá văng ra tạo thành một lớp dày Và vấn đề cần đặt ra đó là các tảng đá này thì được chuyển đến xây thành bằng cách nào Có ý kiến cho rằng là người xưa chuyển đá đi đường vòng qua một đoạn của sông Mã và chở đá bằng bè Thế nhưng mà còn đoạn đường từ bờ sông vào thành thì rất có thể là đã phải dùng sức voi Bởi vì thời đó voi khá là nhiều, vừa dùng làm sức kéo này vừa để tham gia đánh trận Và cũng có thể là dùng hệ thống con lăn làm bằng gỗ Thế nhưng mà đến nay thì không còn dấu tích lại còn trồng tảng đá nọ lên tảng đá kia nữa, có đến 11 hàng đá tảng trồng nhau, làm nên cổng thành
0: cửa nam. Vâng, à, Và cũng có giả thuyết cho rằng là chắc là họ phải dùng đến đất đắp nghiêng để vần từng tảng đá xếp chồng lên nhau, sau đó thì phá các cụ đất đi, chỉ còn lớp thành như là kinh nghiệm nhiều nơi trên thế giới trong thời kỳ cổ đại họ đã làm. Ở dẫu sao thì tất cả những điều mà chúng ta vừa chia sẻ nó cũng chỉ là giả thiết mà thôi Ở thực tế thì phản ánh một điều chắc chắn đó là người xưa đã rất kỳ công và thông minh trong những cái điều kiện chưa có máy móc hiện đại như bây giờ mà kỳ tích này thì diễn ra chỉ trong vòng vài ba tháng thôi huy động khá là nhiều người để có thể thực hiện được cái thành nhà hồ này
1: ạ vâng ạ tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng giải mã những cái bí ẩn trong việc xây dựng thành nhà hồ quý vị nhé thành nhà hồ thì gồm có ba bộ phận là la thành hào thành và hoàng thành trong đó thì công trình đồ sộ nhất và còn khá là nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay đó là hoàng thành Toàn bộ mặt ngoài tường thành và bốn cổng chính thì được xây dựng bằng những phiến đá vôi màu xanh và được đục đẽo rất là tinh xảo, vuông vức và xếp chồng kít lên nhau. Các bức tường thành được ghép từ những khối đá lớn và có chiều dài tới hơn 6 m, ước nặng là 20 tấn và tổng khối lượng đá được sử dụng xây thành là khoảng 20.000 m khối và gần 100.000 m khối đất được đào đắc công phu và các nhà nghiên cứu lịch sử có đánh giá là kiến trúc của thành nhà hồ rất là khoa học và với những cái phiến đá được đục đẽo vuông vức, công phu xếp đan xen theo hình núi bưởi để có thể tránh rung chấn lớn như là động đất và giữa các phiến đá xây thành thì không có bất kỳ một chất kết dính nào thế nhưng mà tòa thành vẫn đứng vững hơn 600 năm qua dù cho chịu rất là nhiều tác động của địa chấn và bom đạn tàn phá
0: ừ, thưa quý vị và câu trả lời thế lộ phần nào khi mà người ta đã tìm thấy hàng trăm viên bi đá lớn bằng mà quả bóng đá nè và nhỏ bằng quả cầu mây ở trong nhiều lần khai quật khảo cổ tại đây ở việc tìm thấy những viên vi đá này cũng giúp củng cố cái giả thuyết đó là người thợ khi xưa đã dùng chúng như một con lăn để có thể tơi đá từ vùng khai thác cách vị trí xây thành hàng chục km ở kết hợp với việc đời và đắp đất, đất thì người ta đã đưa ra những cái phiến đá này lên cao để có thể xây thành và theo truyền khẩu của nhân dân ở quanh vùng này thì chỉ trong vòng vài năm xây thành đã xây dựng Gần xong chỉ còn lại 4 cổng thành, cứ lắp gần xong thì lại, lại sập Nhà vua đã vô cùng lo lắng và phải treo thưởng hậu hĩnh cho người hiến kế này Có người đã hiến kế rằng là phải đắp đất cát bên trong làm cốt để xây đá và xếp đá lên dựng thành vòng cuốn Xong rồi mới môi đất cát ra à, Về cái phần móng của tường thành thì các nhà khoa học họ đã phát hiện là phần móng cũng được gia cố bằng lớp đất sét màu xám xanh và khá là đều Tiếp đến là lớp sỏi cuội và đá răm có kích thước đá dăm là khoảng 1,2 x 5cm thôi Với lớp đất sét màu vàng Tổng cộng thì riêng phần móng của Thành có tới 7 lớp da cố bằng sỏi cuội Và lớp da cố bằng đất sét màu đỏ Có độ dày từ 1,7 cho đến 1,8m Như vậy là có thể thấy là uh, Thực ra ấy, bằng thực tế mà khi mà tôi đi tham quan ở đây Thì tôi cũng thấy là quá là kỳ lạ Tức là các cái phiến đá này nó không kết nối với nhau Bây giờ mình xây nhà mình đều phải dùng uh, xi măng, dùng vữa đúng không ạ Để có thể kết nối Thế nhưng mà Toàn toàn là những phiến đá xếp khít lên nhau, một độ bán chắc của nó cực kỳ cao. Mà còn phải nói là cái nghệ thuật, đặc biệt là cái sự tính toán của những người thợ làm cái cầm thành này, nó cũng vô cùng là tuyệt đi. Tại vì là những cái đoạn vòng cung ấy Thu Minh dạ. thì thường rất là khó để có thể xây. Nếu như mà không có cái kết năng, như nhưng mà không hiểu bằng cách nào. Và thật là đến bây giờ tôi đọc đến đây mà tôi vẫn đang còn thấy là nó quá là bí ẩn. Ừ,
1: dạ vâng ạ. Và tôi mới nghĩ rằng là rất là nhiều hữu vị chính giả của chương trình Truy động Hà Nội đang rất là tò mò như thế đúng không ạ? À, theo phó giáo sư tiến sĩ Tống Trung Tín, à, chủ tịch hội khảo cổ học Việt Nam cho biết là trong hai năm từ năm 2019 cho đến năm 2021, thì các nhà khoa học đã tiến hành sáu à, à, hố khai quật với tổng diện tích là 25.000 mét vuông và đây là cuộc khai quật lớn nhất lịch sử khảo cổ học Việt Nam tính về tổng số diện tích trong một lần khai quật và à, nét độc đáo làm nên giá trị toàn cầu của di sản thành nhà hồ chính là tòa hoàng thành bằng đá kỳ vĩ được xây dựng bằng kỹ thuật xây dựng đá lớn với các khối đá nặng từ trên 10 tấn đến 26 tấn và gia công phẳng phiêu mạch đá thì xếp xiết cao được trồng xếp đặt trình độ cao cả về công năng quân sự là yêu cầu thẩm mỹ và ở Việt Nam Đông Nam Á và Đông Á trước và sau thành nhà hồ thì chưa có một tòa hoàng thành bằng đá nào tương tự, và công trình Thành nhà Hồ kỳ vĩ đã tạo đã được tạo nên bởi khối óc sáng tạo của những người thiết kế và bàn tay tài hoa của những người thợ hồi đó. Từ nửa thế kỷ trước thì Albazier, một kiến trúc sư người Pháp cũng đã viết rằng là tòa thành này là một ví dụ độc đáo về việc là sử dụng những khối đá vôi khổng lồ được đẽo gọt và lắp ghép một cách cực kỳ hoàn hảo. À, và cái việc sử dụng đá để xây dựng nên một cái công trình đồ sộ như thành nhà hồ là một hiện là một hiện tượng đột khởi, vô tiền khoáng hậu trong lịch sử kiến trúc Việt Nam. Và với những cái kết quả khai quận được thì các nhà khoa học nhận định là à, quy mô kết cấu tường thành di sản thế giới này là vô cùng phức tạp thưa quý vị. À, kiên cố và phần nào rõ thêm được là việc xây thành thời xưa như thế nào và có phần lý giải vì sao sau hơn 620 năm tồn tại thì tòa thành vẫn đứng sừng sững trước sự tàn phá của thiên nhiên và chiến tranh.
0: Vâng. Và thưa quý vị tìm ra, cái biểu tượng của Thành Nhà Hồ cũng là biểu tượng xuất hiện nhiều gắn liền với những cái câu chuyện lịch sử, đặc biệt là với những chương trình giáo dục địa phương tại tỉnh Thanh Hóa. Lê Thông có thấy là có rất nhiều những cái cuốn sách mà họ in bìa với hình của Thành Nhà Hồ để có thể nói kỹ hơn và đặc biệt là tôn vinh công trình này Và có thể nói rằng là Thành Nhà Hồ cũng là một trong số những công trình mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị ở tỉnh Thanh Hóa trong một khám phá Việt Nam ngày hôm nay ở trên đất nước ta còn có rất nhiều những công trình văn hóa rất nhiều những miền quê văn hóa mà chúng ta sẽ cùng cái thăm trong chuyên mục này ở những số phát sóng sau và dĩ nhiên rồi đối với thành nhà hồ thì khi đến đây thì quý vị cũng có thể nghe theo lê thông đó là chúng ta sẽ mua cái đặc sản ở cái khu vực huyện vĩnh lộc của tỉnh thanh hóa này đó chính là chè lam à, chúng ta sẽ mua chè lam ở đây và được lắng nghe người dân ở đây kể về thành nhà hồ với những cái khẩu nhân truyền miệng và tôi tin rằng là quý vị sẽ cảm thấy vô cùng à, kỳ bí Vâng, cứ mỗi một vùng đất sẽ mang cho chúng ta những cảm xúc như vậy và chính vì thế mà hy vọng là trong những số phát sóng sau ạ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái điều thú vị ở những miền quê văn hóa khác còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc à, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ phạm quỳnh anh với ca khúc Hello Việt Nam trước khi Lê Thông và Tú Minh sẽ cùng quay trở lại
2: me about me the day I was born. Want to know about the stories of Your streets show me all i do not know
0: Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta vừa đến với một Khám phá Việt Nam và chúng tôi giới thiệu với quý vị về thành nhà Hồ với những bí ẩn. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 13 tháng 9, đội 4 phòng cảnh sát môi trường, công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 11, cục quản lý thị trường Hà Nội, đội cảnh sát kinh tế công an quận Hà Đông và đội kiểm lâm cơ động phòng cháy và chữa cháy rừng số 1 chi cục kiểm lâm Hà Nội đột xuất kiểm tra căn hộ số 2602 và 0916 tòa CT1 The Bright, phường La Khê, quận Hà Đông phát hiện hàng trăm bình rượu ngâm thủ công động vật như rắn hổ mang, tắc kè, bọ cạp không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó tại căn hộ số 0916 của chủ nhân là Vũ Quang Hiến sinh năm 1993 trú tại tỉnh Thái Bình, lực lượng chức năng phát hiện 66 bình rượu ngâm thủ công động vật như rắn hổ mang, tắc kè, bọ cạp. Còn tại căn hộ số 2602 thu giữ được 65 bình rượu tương tự. Chủ cơ sở này là Đào Quang Mạnh, sinh năm 1996 trú tại thành phố Hải Phòng, khai nhận mua trôi nổi số rượu ngâm trên thông qua mạng xã hội với giá từ 300.000 đến 2 triệu đồng, sau đó tiếp tục giao bán để kiếm lời. Để thu hút người mua, các sản phẩm sẽ được đối tượng quảng cáo có công dụng chữa đau xương khớp, cải thiện sinh lý. Tuy nhiên, trên thực tế, những bình rượu này đều chưa được kiểm định chất lượng và không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trung tá Nguyễn Thành Trung, đội phó đội 4 cho biết, trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ ngộ độc rượu có tính chất nghiêm trọng gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng của người dân. Chính vì vậy, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường lực lượng kiểm tra các điểm kinh doanh rượu trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện một số cơ sở kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
0: vâng thêm một thông tin về an ninh trật tự nữa mà chúng tôi xin được chuyển đến quý vị đó là vừa qua thì công an quận ba đình thành phố hà nội đã tạm giữ hình sự vũ mạnh hùng sinh năm 1973 trú tại phường văn miếu đống đa hà nội có năm tiền án hai tiền sự và phạm nguyễn phạm vinh sinh năm 1974 trú tại phường văn miếu quận đống đa hà nội có bốn tiền án để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản vào khoảng 12 giờ ngày 14 tháng 8 thì Vinh điều khiển xe máy đến đón Hùng với mục đích là đi tìm xe máy đắt tiền để trộm cắp. Khi đến khu vực ngõ 24 phố Kim Mã, quận Ba Đình, cả hai đối tượng phát hiện chiếc xe máy Honda SH màu đen bạc và mang biển kiểm soát 29B196196, không có người trông giữ. Ngay lập tức Vinh đã dừng xe đầu ngõ để Hùng vào phá khóa chiếc xe này. Ngay sau đó thì các đối tượng đã mang chiếc xe máy SH1 đến cửa hàng sửa xe máy ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, đặt vấn đề thay ổ khóa. Thấy nhiều biểu hiện bất minh này thì quần chúng nhân dân đã khai báo cho cơ quan công an và ngay trong chiều cùng ngày khi cặp đôi này quay lại lấy xe thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ. Đáng chú ý tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện Hùng và Vinh còn mang theo hai con dao trong người. Vụ việc sau đó được bàn giao cho công an quận Ba Đình để điều tra theo thẩm quyền.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Mỹ đang tiếp tục tăng cường kiểm soát lĩnh vực công nghệ. Dự kiến trong 10 tháng tới, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chính thức mở rộng danh sách các thiết bị bán dẫn và công cụ chế tạo chip hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo đó, Washington sẽ cấm 3 doanh nghiệp bao gồm KLA Cop, LAM Research Corp và Applied Material INC xuất khẩu sang Trung Quốc các thiết bị dành cho mục đích chế tạo những loại chip dưới 14 nanomet trừ khi có giấy phép của bộ trưởng xin lỗi quý vị trừ khi có giấy phép của bộ thương mại mỹ quyết định này là nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích của mỹ và ngăn các nước khác sử dụng trái phép công nghệ mỹ để hiện đại hóa lĩnh vực quốc phòng hồi đầu tháng 8, tổng thống biden đã ký ban hành đạo luật khoa học và chip nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực khoa học công nghệ của mỹ với trung quốc đạo luật được cho là nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn vốn được dùng trong mọi thiết bị điện tử từ ô tô vũ khí công nghệ cao đến đồ gia dụng hay trò chơi điện tử
0: Thưa quý vị, giới chức y tế của thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ đã xác nhận một cư dân tại đây đã tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ. Theo hãng tin CNN, thì cơ quan y tế của Los Angeles và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch Bệnh Mỹ xác nhận về ca tử vong này, đồng thời cho biết người này đã bị suy giảm hệ miễn dịch nghiêm trọng và phải nhập viện điều trị. Tiến sĩ William Chattner, giáo sư tại khoa các bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt nói với CNN, Hệ miễn dịch của bệnh nhân xấu số kể trên đã không thể kiểm soát virus khi chúng xâm nhập vào cơ thể của người này. Do đó, virus đã nhân mạnh và lây lan đến những cơ quan khác, từ đó gây suy giảm chức năng. Tình trạng tử vong do bệnh đồ mùa khỉ là hiếm gặp và thường ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy yếu, chẳng hạn như là do virus HIV. Theo dữ liệu của CDC tính đến ngày 12 tháng 9, nước Mỹ đã có gần 22.000 trường hợp mắc bệnh đồ mùa khỉ, trong đó khu vực California tập trung nhiều nhất với 4.300 người. Trên toàn cầu đã có gần 58.000 người mắc bệnh và 18 người tử vong. Các cơ quan y tế nhận định xu hướng lây nhiễm của bệnh đậu mùa khỉ dường như đang trứng lại, song người dân không được phép chủ quan.
1: Trung tâm điều phối chung có trụ sở tại thổ nhĩ kỳ vừa tiếp tục cho phép bốn tàu chở tổng cộng khoảng 65.000 tấn lương thực xuất bến từ các cảng biển ở ukraine hoạt động nằm trong khuôn khổ sáng kiến Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nhằm dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Ukraine và nối lại vận chuyển thực phẩm. Theo Trung tâm Điều Phối chung, 4 tàu trên sẽ rời các cảng Odessa và Chernomorsk trong ngày 12 tháng 9, chở theo đậu nành, lúa mì và ngô từ các điểm đến ở Tây Ban Nha, Liban và Italia. Ngoài ra, ba tàu khác chở 2.800 tấn bột mì và 49.500 tấn dầu hướng dương cũng sẽ lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Ấn Độ. Kể từ khi triển khai thực hiện thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biển đen, đã có tổng cộng là 2,6 triệu tấn hàng được vận chuyển thông qua 116 lượt tàu rời các cảng biển ở Ukraine.
0: Dạ vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin quốc tế và pháp luật mà chúng tôi vừa cập nhật Còn bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay Ở đầu chương trình thì chúng ta đã nói nhiều về mùa thu rồi Thôi bây giờ mình sẽ nói tiếp về mùa thu quý vị nhé Một cái mùa đẹp nhất trong năm có lẽ nào mà chúng ta lại không ưu ái đúng không ạ Thưa quý vị thính giả mùa thu bao giờ cũng làm say đắm lòng người Không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng mà dĩ nhiên còn có thời tiết dịu êm rất chiều lòng người nữa Có thể là các bạn đã từng được cảm nhận cảnh sắc tuyệt diệu của mùa thu ở nhiều quốc gia hay là nhiều vùng miền. Thế nhưng mà chắc chắn có một điều tôi xin khẳng định, đó là mùa thu Hà Nội là mùa có nét đẹp rất riêng mà khó có nơi nào có thể có được.
1: Có lẽ bởi vì vậy mà mới đây hãng tin CNN của Mỹ đã giới thiệu danh sách top 12 điểm đến thú vị nhất thế giới vào mùa thu năm 2022. Và trong đó thì mùa thu Hà Nội được hãng tin nổi tiếng này ca ngợi giống như là một điểm sáng, một điểm nhấn lãng mạn với phong cảnh đẹp và khí hậu dễ chịu và thực tế thì Hà Nội của chúng ta đẹp như thế nào khi mà đất trời sang thu và có lẽ đối với những người dân Hà Nội đối với những ai chúng ta đang sinh sống ở Hà Nội thì đây là một câu hỏi có lẽ rất là dễ trả lời đúng không
0: ạ? <cười> vâng à, ví dụ như mà hỏi là à, mùa thu Hà Nội ăn gì thì mới khó tại vì là có quá <cười> nhiều lựa chọn đúng không ạ? Thế nhưng mà hỏi mùa thu Hà Nội đẹp như thế nào thì có thể là bạn ngồi đây tôi sẽ kể cho bạn nghe cả ngày về mùa thu Hà Nội cũng được. À, thưa quý vị, không trói trang như là mùa hạ và cũng chẳng bút giá như là mùa đông đâu, mà mùa thu Hà Nội sẽ gây thương nhớ với chúng ta bởi cái thời tiết mát mẻ trong lành cùng với màu vàng của nắng ấm dịu ngập trên những con phố, sen kẽ dưới những tán cây đang ngả dần sang màu đỏ vàng. Và
1: Hà Nội những ngày chớm thu như khoác một tấm áo mới im bình và trầm lắng hơn Thu Hà Nội luôn mang cho những người ghé ngang qua nơi đây một cảm giác khó tả Và khi đi trên đường phố Hà Nội vào mùa thu Chúng ta có thể cảm nhận được những hương thơm đặc trưng từ hoa cỏ Từ những thức quà hay là hương cà phê nồng đậm len lỏi qua những dãy phố
0: Dạ vâng thưa quý vị và có lẽ có một điều mà nhiều người trong chúng ta ai cũng biết Ai cũng nhớ, ai cũng thương và đặc biệt là ai cũng muốn nán lại Đó chính là con đường Phan Đình Phùng Cái con đường mà khi nhắc đến mùa thu thì ai cũng muốn mình lên đó để có một bộ hình Thu Minh đã bao giờ chụp hình ở trên này chưa?
1: Thu Minh chưa bao giờ chụp hình ở trên đường Phan Đình Phùng Thế nhưng mà đã đi qua không biết là bao nhiêu lần Thu Minh nghĩ đây là một cái gợi ý hay đấy ạ
0: Vâng, (cười) nếu như mà có điều kiện thì mình cũng nên làm lấy một bộ ảnh Với đường Phan Đình Phùng trong những ngày đẹp nhất của mùa thu này Hai năm qua vì dịch bệnh cho nên là chúng ta không có cơ hội để chụp hình rồi Thế thì thôi, năm nay mùa thu hãy tranh thủ chụp hình cũng những concept nhẹ nhàng, nàng thơ một chút thì cũng rất là hợp với Thu Minh. Ừ, đó là tôi yeah. tư vấn riêng cho Thu Minh. thế còn quý vị có thể có những lựa chọn riêng của mình nhá. À, và chúng tôi nói thêm về con đường này thưa quý vị, Phan Đình Phùng là một con đường mà hai bên như chúng ta đã biết, đó là những hàng sấu cổ, mùa hè thì rợp bóng xanh mát, mùa thu thì lại là những con đường ngập lá vàng bay. Và mỗi độ thu về thì khi lá sấu rụng như là trải thảm ở trên hè phố, nơi này trở nên đẹp và trở thành một điểm check-in hấp dẫn với nhiều thế hệ, không chỉ riêng các bạn trẻ đâu ạ. Từ những tốt trẻ cho đến những người lão làng Và đẹp hơn cả là sự xuất hiện của những tà áo dài trắng tinh khôi trong nắng thu dịu êm
1: Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một địa điểm thơ mộng không kém Để chúng ta có thể tận hưởng được sự thơ mộng của nắng thu Hà Nội Đó chính là Hồ Gươm Nắng thì không còn gai gắt mà chỉ lay lắt qua những tán cây xanh rủ xuống mặt hồ Những cơn gió thoang thoảng đem theo hương đất trời mát lạnh Khiến cho những người đi đường, khách du lịch và ngay cả những bạn trẻ gần như cũng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lãng mạn của nơi này khi mùa thu đến. Và trong các con phố Hà Nội khi vào thu thì phố cổ được cho là con phố vẫn giữ nguyên được cốt cách và nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội. Mùa thu Hà Nội ngõ ngách nào cũng rực rỡ với cờ hoa và mỗi một con phố thì đều có thể mang đến cho chúng ta những xúc cảm khác nhau về cái mùa đẹp nhất trong năm.
0: Cứ nói đến mùa thu là lòng mình nhẹ bẫng cả đi đúng không ạ Và mặc dù là mùa thu người ta hay nói là cái mùa mà đẹp mà nhưng mà hơi buồn Thế nhưng mà hơi thở của mùa thu thì cứ như là vẽ trên cái lòng của chúng ta Những cái bông hoa mà ở trong đó có cái sự nhẹ nhàng tinh khiết nhất Mùa thu thì bao giờ cũng vậy, nó luôn mang một cái tiết tấu đó là gì? Nhẹ nhàng này, chậm rãi này Nó khác với một cái Hà Nội thường ngày nó tấp nập quá, nhộn nhịp Và đặc biệt là giờ này, quý vị đang bắt đầu trên đường đi làm rồi mình sẽ thấy là Sao mà nó nhộn nhịp nhưng mà nó nhộn nhịp theo một kiểu là nhẹ nhàng hơn Chúng ta có thể cảm nhận được điều này Nhất là mùa hè nắng nóng mà bây giờ chuyển sang mùa thu thì quá sướng đúng không ạ Hai cũng thấy thế Hà Nội vào thu nếu như mà có cơ hội và tuyệt vời hơn nữa Quý vị có thể lên trên hồ Tây tản bộ Cái cảm giác thành phố Hà Nội của chúng ta nó man mác buồn là lạ đấy ạ Vâng, thế nhưng mà cũng là nơi để gửi gắm nhiều tâm sự nhiều câu chuyện Sự dịu dàng của mùa thu Hà Nội cũng khoác lên Những tiên nắng đang dần vụt tắt trong không gian rộng Trên nền trời xanh ở hồ Tây cao hút Đó là một bức tranh lộng lẫy về khoảnh khắc chuyển giao của thiên nhiên mà chắc chắn nếu có dịp thì chúng ta không nên bỏ lỡ đâu ạ
1: đã vâng ạ và bầu không khí quang đãng hương thơm mát từ những bông hoa sữa những ca khúc bất tử về mùa thu Hà Nội có thể được lắng nghe ở bất kỳ một nơi nào các nhà thơ nhà văn các nhạc sĩ không biết đã tốn bao giấy mực để có thể nói về mùa thu Hà Nội à, mùa thu Hà Nội đẹp như vậy mà cho nên là tại sao chúng ta không biết không vẽ không à, nói một điều gì đó về nó đúng không ạ vâng. và nếu mà chúng ta đang sống trên đất Hà Thành mà không thưởng cho mình một chút thu của Hà Nội thì thật có lỗi với bản thân biết bao ừ,
0: vâng Thưa quý vị thính giả, đó là những chia sẻ cảm nhận của Lê Thông về một trong số những cái mùa mà tôi yêu thích nhất trong năm, đó là mùa thu. Và Thu Minh cũng như vậy, Thu Minh cũng rất yêu thích mùa thu của Hà Nội. Có thể nói rằng là đối với chúng ta thì mùa thu nó là một cái điểm chung của nhiều người chứ không chỉ không... Không chỉ của riêng hai anh em mình đúng không ạ và chúng tôi cũng mong là quý vị thính giả chúng ta sẽ có thêm những cái trải nghiệm với mùa thu Hà Nội và đừng quên là quý vị có thể chia sẻ cảm xúc của mình với chương trình chuyển động Hà Nội bằng những cách thức vô cùng đơn giản quý vị hãy cùng chia sẻ cảm xúc về mùa thu bằng những hình ảnh bằng những clip hay là bằng những dòng cảm xúc của mình gửi về cho ban biên tập chúng tôi trên fanpage đó là fm chín sáu gạch nối thời sự Hà Nội hay là yêu cầu những giai điệu âm nhạc mình mong muốn lắng nghe thông qua số máy không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám
1: Thưa quý vị, hy vọng rằng một tiếng vừa rồi của chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay đã giúp quý vị thính giả chúng ta cảm thấy hài lòng và thư giãn. Và quý vị hãy ghi nhớ khung giờ tiếp theo của chương trình trong ngày hôm nay, đó chính là chuyển động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ và người đồng hành cùng với quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay tiếp tục là Thu Minh và Lê Thông. Tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội sáng cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, biên tập Trà Mi, MC Lê Thông Thu Minh, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ trưa nay từ 10 đến 12 giờ.
3: Hương nhớ âm thầm có phải em là mùa thu Hà Nội. Tôi phong sương ta cũng gắng đi tìm có phải em mùa thu xưa có bóng mùa thu thức ta lòng sáng mùa. Một ngày về suối chân ghé thăng lòng buồn có phải em là mùa thu hà nội ngày sang thu anh lát lá em nằm bên trời xa sương tóc bay. nghe đâu đây hồn chứng vương sông hát có chắc mùa thu lễ rơi vang tiếng gọi Lệ mừng gặp nhau dồn sao phim dương cầm có phải em là mùa thu hà nội nghìn năm sau ta nêu